1: si chiama Crime and Comedy ma vi giuriamo che la comedy dopo arriva perché c'è sì, proprio sì, sì. una sezione apposta per quella e eh
2: certo ma è tra l'altro è una scusa che uso spesso con la mia ragazza
0: perché noi viviamo in un mondo fatato e bello in cui l'acido, l'amianto, il gas mortale tutta roba che trovi a poco su ebay
1: Benvenuti alla prima puntata di Crime and Comedy, io sono Clara Campi e sono qui con Marco Champier. Ciao a tutti. E insieme parleremo di crime, in questa prima puntata parliamo di H.H. Holmes, il primo serial killer americano. H.H. Holmes è conosciuto soprattutto per il suo Murder Castle, un hotel che ha costruito a Chicago in occasione della Columbians World Fair, pensato per attirare ignari turisti da torturare e poi uccidere. I giornali ne hanno parlato moltissimo in quel periodo e, e, dobbiamo dirlo, non è che i giornali fossero esattamente affidabili verso la fine del 1800 e quindi si sono create un sacco di leggende dietro a quest'uomo che è sospettato di aver ucciso fino a 300 persone. Peccato che in realtà le vittime accertate siano solamente 9. Anche se forse usare il termine solamente riguardo a nove morti ammazzati non è proprio il caso. Comunque oggi siamo qui per indagare in questo caso avvolto nella leggenda e quindi direi di partire con l'infanzia del nostro Ace Jones. Perfetto. Partiamo. Allora, Ace Jones non era il suo vero nome, era un alias perché, appunto, come ho accennato prima, lui era più che altro un truffatore. E quindi. Sì. 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 Quindi giustamente truffatori può essere comodo avere dei nomi, infatti non è un caso che sia conosciuto con le due iniziali HH, perché lui di solito si firmava H. H. Holmes intendendo Harry Howard Holmes, però a volte le H cambiavano, diventava Harry, diventava altre cose. Quindi lui nasce come Herman Webster Mudgett nel 1861 nasce da una famiglia benestante ma sembra che suo padre avesse grossi problemi con l'alcol e che fosse anche un genitore abusivo però vabbè diciamolo cioè, nel 1861 pestare a sangue i figli era anche indice di buona genitorialità quindi sì
2: esatto Contestio- contestualizziamolo negli anni in cui sono successe anche cioè nel senso queste cose qua E tra l'altro la moglie era anche, la madre poi di di Holmes era anche sottomessa, quindi lui è cresciuto con quest'idea della donna sottomessa, infatti poi vediamo dopo nella sua vita quanto è marpione, proprio... (ride)
1: Veramente tanto tra l'altro Il che è interessante perché sì. uno dei primi soprannomi di H. H. Holmes Che è conosciuto sì. come uh, il primo serial killer americano L'American Ripper Facendo riferimento appunto a Jack the Ripper Jack lo squartatore Il Dr. Death Ma quando era all'università lo chiamavano Smegma Mudgett
2: Smegma Maggine smagma,
1: sì, la ricottella questo era il ah, okay. suo soprannome e quest'uomo ma... ha rimorchiato un casino cioè, quindi c'è speranza sì, sì, sì. per tutti ragazzi
2: sì sì, ma infatti lui cioè, eh, aveva proprio il tratto tipico del, dello psicopatico serial killer nel senso era molto affascinante era molto eh, coinvolgente riusciva a convincere chiunque a fare qualsiasi cosa come poi, eh, come poi vediamo, vediamo dopo solo che appunto in quegli anni lì ma in realtà fino agli anni 70, 1970 cioè non è mai stato classificato uh, il, il serial killer uh, mm-hmm. vero e proprio era solo gente che uccideva tanta altra gente
1: bello bello questo <ride> definizio beh lui eh, ne, ne ha uccisi tanti anche se non tutti sì. quelli che si dice che abbia ucciso comunque eh, ritornando all'infanzia c'è un episodio eh, mm-hmm. che viene spesso riportato un po' come l'episodio chiave nelle biografie di Holmes cioè quando era piccolo pare che avesse paura del dottore ah, e, sì. e aveva paura del dottore in realtà per una ragione sensatissima cioè ai tempi negli studi medici avevano gli scheletri No, come ornamento perché alla fine sì. cioè, se vai dal dottore non è che ti serve vedere quali, quali ossa hai dentro il corpo se vai a farti prescrivere qualche medicinale no? cioè, perché deve esserci uno scheletro dal dottore io mi chiedo
2: come ornamento
1: ornamento come, ecco sì. solo che ai tempi non, la plastica sta, era una cosa che stava appena iniziando non c'erano le cose di plastica quindi gli no. scheletri erano veri
2: esatto e, e poi lui su questa cosa qua ci ha, ci ha giocato molto
1: esatto sì sì perché poi è rimasto affascinato da questa cosa ma partiamo allora lui aveva paura dello scheletro eh, nell'ufficio del dottore e allora dei bulletti pare che l'abbiano portato dal dottore per metterlo davanti allo scheletro che anche questa storia mi lascia perplessa perché vai dal dottore senza aver preso appuntamento non mi torna, poi boh dei bulli portano un bambino per fargli vedere lo scheletro, il dottore li fa entrare, non ha senso questa storia, però pare che sia andata così. L'hanno costretto a toccare lo scheletro, Mm lui era terrorizzato, grandi risate da parte dei bulli, però dopo che l'ha toccato pare che sia rimasto talmente affascinato che i bulli si sono spaventati.
2: Sì esatto, (ride) sarà scattato qualcosa dentro di lui che ha detto ecco questo è quello che voglio fare nella vita
1: e lo sarà, e lo sarà eh. sotto una moltitudine di aspetti, se, se vogliamo esatto. dire. Comunque, poi, poi succede un altro episodio nell'infanzia, abbastanza decisivo, mm. perché appunto pare che Holmes fosse un bambino poco socievole ma molto ben educato. Cioè sì. sembra che non avesse tanti amici, ma ai genitori dei suoi compagni di classe piaceva molto perché era molto ben educato.
2: I pochi che aveva li trattava bene, almeno da piccolo
1: esatto così sembra almeno perché poi lui aveva un best friend che si chiamava Tom e pare che un giorno sono andati a giocare in una casa abbandonata che anche qui è sempre tutto molto discutibile perché sì. vai a giocare nella casa abbandonata poi giustamente uno mi fa notare nel 1870 che cazzo vuoi fare vai a giocare nelle case abbandonate non è che ci sia molto da fare e questo amico Tom muore per un incidente in questa casa abbandonata in immag- segu- eh, sì, dimmi.
2: no, sì, che immagino appunto sarà proprio un incidente assolutamente fortuito
1: esatto questa cosa chiaramente quando sono venute fuori tutte le, le storie fossero esse vere o di fantascienza quelle dei giornali comunque poi la gente ha iniziato a fare supposizioni su questa morte di questo suo amico e molti dicono che sia stato il momento in cui lui ha fatto un passo avanti rispetto all'ammazzare gli animali che è sempre un hobby che piace a tutti e è passato agli esseri umani con questo suo amico però va detto non c'è nessuna prova che lui l'abbia ucciso
2: sì anche perché i tempi portavano a Appunto essere abbastanza aleatori, nel senso non è che ci sono re, eh, registrazioni, mi veniva record, eh? non è che ci sono registrazioni proprio <ride> le affidabili. celle
1: telefoniche, niente di tutto sì, ciò,
2: esatto, però sta cosa qua degli animali pare sia vera, nel senso che lui sì. torturava e uccideva gli animali per aprirli e, e studiarli che tra l'altro è uno dei tre diciamo punti della famosa triade di McDonald che è questo, scienziato, cioè questo psicologo degli anni 60 americano che ha stabilito questi tre punti che mm. dovrebbero indicare se una persona è portata alla sociopatia e quindi ad avere eh, problemi relazionali o comunque ehm, o comunque pericolosi verso, verso gli altri i tre punti sono proprio della triade di McDonald sono proprio Uh, animali morti, bibita grande e patatine grandi, <ride> no vabbè scherzo, esatto. no sono, sono uh, fare la pipì a letto fino a tarda età diciamo anche 15 16 ah, 18 okay. fino anni, fino ad
1: adolescenza inoltrata insomma, sì
2: esatto, e, um, piromania mm. e appunto tortura agli, ai piccoli animali, animali domestici, animali trovati in casa. Infatti, tanti serial killer hanno uno, due o anche tre di queste cose qua. Mm-mm. Serial killer certo. moderni, diciamo. Sì.
1: sì, infatti, normalmente quando un bambino maltratta gli animali bisogna iniziare a preoccuparsi. Questa è una regola.
2: Sì, ma questo qui, proprio in generale, cioè, nel senso, sì, senza sì. stare a vedere se fa la pipì a letto o da fuoco alle cose. <ride> cioè, se tortura gli animali, io da genitore comincerei a chiedermi (ride) non so almeno il perché
1: esatto esatto poi tra l'altro noi lo sappiamo con certezza che Holmes comunque era interessato agli animali perché vabbè non possiamo avere le prove che veramente li torturasse ma sappiamo che conservava gli scheletri degli animali quindi comunque sì una passione c'era diciamo e niente, andiamo un pochino avanti con, con la storia che tra l'altro è lunghissima. La storia di Ace Homes, ho provato a segnarmi sì. le robe, ma in 35 anni di vita f- f- combina una quantità sì. di guai che è veramente ammirevole. Cioè, è veramente tanta tra- roba.
2: Sì. sì, che tra l'altro lui, cioè, nel senso a me, è un, un, una cosa che mi ha fatto appunto. Cioè che mi ha stupito che lui è nato il 14 maggio del 1860 ed è morto il 7 maggio del 1896, quindi mm. una settimana prima del suo, suo 36esimo compleanno.
1: Esatto, esattamente. È una
2: roba... Cioè, secondo me, c'è cioè, una casualità strana, però dai, andiamo, andiamo avanti. Dici, sì, ok.
1: Va no, bene, a questo punto noi abbiamo un pochino parlato di questa infanzia dedita ad ammazzare gli animali e a vedere gli amici che muoiono per sbaglio nelle case abbandonate. A 16 anni, che questo fa capire anche i tempi quanto erano diversi, inizia a insegnare. A me sì. fa mo- mi fa molto ridere questa cosa che a 16 anni puoi già iniziare a insegnare. E conosce Clara... Lovering E e quindi inizia questa Sua prima frequentazione Il nostro caro Smegma (ride) Inizia a corteggiare Questa ragazza E pare che escono per un sacco di tempo Per circa un anno eh, Lui Mm. continua a corteggiarla Corteggiarla vuol dire che continua a cercare di bombarsela Per dirlo terra a terra Però appunto siamo a fine 1800 Lei non vuole farlo prima di essere sposati perché poteva, giustamente, se tu scoppi con uno e non lo sposi, poi magari diventa più difficile sposare quello dopo, perché era un periodo di merda. E... Sì. sì. <ride> Comunque, quindi giustamente lei eh, continua a rifiutarsi, dopo un anno lui finalmente decide di chiederle di sposarlo, così almeno se la può bombare. Sì. E in... Si sposano nel 78 sì. e An... hanno un figlio. Esatto. Robert e a questo punto che cosa fa Holmes? però si stufa di insegnare e decide sì. che vuole tornare alla sua passione la medicina e va a fare apprendistato dal dottor White che sembra un personaggio di Cluedo mm-hmm. però in realtà era quello dello scheletro cioè era il dottore in cui i bulletti l'avevano portato per fargli vedere lo scheletro quindi vedi come tutto torna
2: eh sì è un circolo vizioso la sua vita
1: hai visto che bello però lui
2: a, a, in quel momento lì ancora si chiama Madget sì,
1: si chiama no. ancora Herman Madget assolutamente, mm-hmm. non ha ancora iniziato a prendere il suo, il suo pseudonimo però perché sto, sto dicendo di questa cosa? Perché è un momento importante nella sua formazione mm-hmm. perché iniziando a fare appunto tirogina- cioè, tirocinaggio si dice tirocinaggio? Non lo so, comunque iniziando a studiare meglio medicina dal dottor White eh, c'è questo dettaglio che per imparare a diventare dei bravi chirurghi servono dei cadaveri, no per fare sì, le prove. In, gen-
2: in genere sì.
1: Eh, anche perché il discorso che dicevamo prima della plastica, cioè non è che ti portano il corpo finto su cui fare le esercitazioni, ti serve no. un cadavere e in realtà... Eh, i medici erano attrezzati con questa cosa perché le persone che decidevano di donare il proprio corpo alla scienza, poi dopo i loro cadaveri venivano usati per queste cose, ma erano molto sì. poche le persone che donavano il corpo per la scienza. E quindi. Però,
2: però era anche un periodo dove c'erano come si dice, tanti homeless, diciamo.
0: Esatto.
2: E tanta gente sconosciuta <ride> che moriva per strada e quindi venivano poi utilizzati quei cadaveri lì non riconosciuti, non reclamati
1: eh, eccetera. Assolutamente ma eh, anche sì. quelli non erano abbastanza perché in quel periodo lì era considerato normale per gli studenti di medicina di andare a fare grave robbing, di andare a derubare <ride> sì, sì, le tombe sì. e non de- dei loro valori personali, ma proprio del corpo. Quindi esatto. Sicuramente in questo periodo lui si è divertito ad andare a recuperare sì. cadaveri al cimitero. Ma. Infatti
2: lui per questa cosa qua, che secondo me comunque ci è rimasto un po' sotto, lui nel momento, <ride> cioè quando ovviamente è morto, lui aveva chiesto al suo diciamo, avvocato che doveva curare il suo testamento e tutto quanto, di non essere seppellito in una bara, ma di essere cementificato in una bara e seppellito all'interno del cemento.
1: Esatto, e tra l'altro questa cosa è stato un problema per il suo, credo, bis bis nipote che ha voluto fare una, un test del DNA ed è stato un casino riassumarlo. E alla fine certo. era lui comunque, era solo ca- il suo corpo.
2: Mm, ah ok, sì. Sì, sì, è stato poi...
1: confermato. No, dimmi, dimmi.
2: Che... No, che poi è, è lo stesso nipote che eh, pretende che sia il tipo già che lo squartatore, no? questo Holmes... Sia lo Jack lo squartatore quando in realtà è impossibile. che Esatto, sia...
1: beh, Jeff Mudget si chiama questo bis bisnipote, e sì. c'è anche. Si trova su YouTube: c'è una TED Talk dove lui mm-hmm. spiega come eh, il suo avo HH Homes sia per forza Jack lo esatto. squartatore e porta come prova il fatto che c'erano le barche e quindi con una settimana di viaggio potevi andare in Inghilterra. Questa è la sua prova.
2: Sì, questa è sì, che tra l'altro inappuntabile. Il fatto è che, eh, come si dice, si hanno prove che Holmes fosse nel, 19... nel 1888, quando Jack lo squartatore operava a Whitechapel a Londra, lui fosse a Chicago.
1: Ah, ok. No, non e sapevo quindi... che ci fossero prove di questo.
2: Eh beh, sì, cioè, nel che... senso lui si trasferisce a Chicago nell'86, cambia il nome in Holmes e in H.H. Holmes e e comincia cioè nel senso lui è all'università in quel periodo lì Mm, giusto lui lui fa l'università fino ai 24 anni e viene cacciato fa medicina perché appunto lui voleva fare tra l'altro chi... ha
1: cambiato università diverse volte, non è ha stato cam... solo in, unic- in un'unica.
2: Sì, ma perché aveva già cominciato la sua carriera, diciamo, di frode assicurative, no? Perché lui cosa faceva? Faceva medicina, prendeva i cadaveri della... dell'università, <ride> cioè che è prendeva i cadaveri <ride> dell'università, li sfigurava e andava dal, dalle compagnie assicurative a dire questo qui è mio parente che è morto. E si sì. faceva dare i soldi e quindi appena lo beccavano lui prendeva e cambiava università e, e scappava fino a che appunto a 24 anni è stato cacciato dal, dall'ultima ed è stato accusato formalmente di eh, occultamento e trafugazione e sf- sfigurazione di cadavere, cioè comunque accuse abbastanza grosse anche per, anche per l'epoca.
1: Sì, però la cosa non l'ha mai fermato perché è abbastanza sì. una costante della sua vita, quella di assumere persone per farsi fare un'assicurazione sulla vita. Che ai tempi andavano fortissimo le assicurazioni sì. sulla vita, cioè le facevano anche con intestatari gli amici, non aveva nessun senso. Però lui assumeva persone per farsi assicurazione sulla vita e poi faceva... li faceva tutti morire bruciati buttando dei cadaveri alti uguali. E... Sì, esatto questa era un po' la sua, infatti per questo all'inizio anche ho detto che lui più che un serial killer era un truffatore di base perché poi gli omicidi che ha effettuato di cui adesso tra poco parliamo giuro è che ha fatto un sacco di cose anche prima di ammazzare la gente e mi sono persa. Comunque eh, come tu dicevi lui frequentava l'università, università diverse e un'altra cosa che faceva oltre agli scam assicurativi e questo tipo di cose era anche provarci con tutte che è un'altra costante della vita di Holmes senza dire di di essere sposato chiaramente
2: chiaramente, ovvio, sì ma poi tra l'altro appunto la la moglie la prima moglie Clara Lovering Lovering, sì cioè se n'è andata portando via il figlio e non non hanno mai divorziato
1: sì esatto non hanno mai divorziato e anzi lei era anche stupita alla fine quando l'hanno interrogata per i crimini però non era perché ha detto una cosa del tipo sicuramente avrà, fatto, avrà ucciso qualcuno per coprire qualche truffa e mm. poi dopo per coprire quelle cose avrà fatto altro ed è finito in questa spirale quindi l'ha un pochino anche giustificato la moglie S-
2: Sì All- almeno lei sì
1: un pochino eh, poi, che poi va detto magari questo lo ritocchiamo dopo perché è successo molti anni dopo ma quando sì. lui a quel punto aveva già sposato altre due donne e aveva già avuto relazioni con altre a eh, una certa decide di tornare a salutare la moglie e il figlio è andato a trovarli e gli ha detto che aveva avuto un incidente per cui aveva avuto un'annesia e non si ricordava di essere sposato e quindi ha sposato l'infermiera che l'ha curato ma lui non si ricordava e la famiglia erano contenti che lui fosse tornato e
2: eh certo, ma e tra l'altro è una scusa che uso spesso con la mia ragazza Guarda, no, cioè non è che ti ho tradito è che non mi ricordavo <ride> che eravamo insieme
1: esatto, esatto. lui ha usato scusa, questa cosa
2: è una scusa che si può usare sempre cioè, va, va, va su tutto cioè, non mi ricordavo
1: certo ma poi soprattutto viene sempre accolta molto bene questo tipo di scusa. ti credono sì, sempre Sì, 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 sì. <ride> vabbè comunque eh, ritornando un attimo al suo periodo eh, universitario che adesso chiudiamo risulta sì. anche che a un certo punto mi sembra che fosse il periodo in cui fosse all'università del Vermont mm. eh, la, una delle, la sua proprietaria di casa perché lui giustamente è studente era in affitto pare che trovi in camera sua il cadavere di un neonato e che lui abbia giustificato dicendo che erano i compiti a casa <ride> e lei no, non risulta l'abbia denunciato per questa cosa
2: eh, Sì, ma infatti ma la cosa che, che mi stupisce di tutta la storia di Ons è che lui cioè, che l'unica denuncia che poi effettivamente fanno contro di lui è quando un, te, un temibile criminale di cui parleremo dopo eh, cioè, se, se la prende a male per, per un debito non pagato cioè l'unica denuncia che gli fanno cioè lui rimane cioè lui opera liberamente senza che nessuno si insospettiscano di qualsiasi cosa per tutto il tempo
1: sì perché a quanto pare era nonostante lo strabismo e nonostante il il fisico discutibile a giudicare dalle foto era un uomo estremamente affascinante con tutti cioè sia con le donne che proprio normalmente anche nei business riusciva a convincere le persone di essere un uomo d'affari Mentre invece era proprio un truffatore, è sempre stato un truffatore. Ad esempio, subito dopo l'università si è fatto assumere come venditore di libri uh, mm-hmm. a Chicago e um, praticamente lui si è fatto dare i libri, è andato sì. a venderli porta a porta come si usava in quel periodo e poi è scomparso senza eh beh, dare certo. il ricavato a, a quelli eh beh, che... Certo,
2: li... <ride> si è tenuto i soldi ovviamente
1: sì ma queste erano cose che lui comunque ha fatto per tutto il tempo a un certo punto si è messo a vendere finti vaccini per la varicella Sì. dicendo che, dove, che erano obbligatori tra l'altro
2: Sì, quindi un precursore
1: sì esatto un precursore
2: dei, dei nostri giorni meno male che allora non c'erano i Novax cioè,
1: visto. se no, no l'avrebbero
2: però... lapidato in piazza così in battuta
1: però va detto che non sono riuscita a capire se eh, sì. questi vaccini fossero effettivamente funzionanti o se fossero, come penso, finti. Cioè questa cosa non sono riuscita a ritrovarla, anche perché, diciamolo anche per i nostri ascoltatori, perché sembra un po' incasinata questa storia, ma è veramente difficile riuscire a risalire alla verità dei fatti, perché c'è stato così tanto gossip, così tante oggi le chiameremo fake news, sì. eh, che è veramente difficile ricostruire che cosa fosse vero, e cosa fosse no. No, anche perché sì. le indagini ai tempi erano discutibili rispetto ai nostri standard non c'era il DNA eh, forse neanche il gruppo sanguigno facevano ancora come test no
2: c'erano Quindi... le impro... no l'unica cosa che c'era erano sicuramente le impronte digitali perché sì. mi pare che abbiano scoperto l'unicità intorno cioè mi pare 1600 1700 però non c'erano le tecnologie per esaminarle come dovevano essere esaminate nel senso c'erano le lenti ingrandimento ma le lenti ingrandimento esatto cioè non è che funzionano benissimo sulle impronte digitali e quindi sì. Sì, era tutto basato sul diciamo eh, sull'indagine quella deduttiva nel senso non c'erano eh, non, non, non trovavano prove da esaminare non, eh, ma questo qua cioè nel senso comunque anche nel novecento cioè fino diciamo agli anni 60 70 quelle cose sì lì.
1: ma anche fino agli anni <ride> 80 eh, perché
2: fino fino
1: ai primi 90 negli Stati Uniti Mm. eh, quando trovavano il sangue facevano l'analisi del gruppo sanguigno non erano ancora in grado di fare il DNA quindi non era una prova
2: schiacciante
1: era un indizio
2: esatto sì provava solo che tu avevi sanguinato lì sulla prova sulla cosa del delitto ma non provava
1: neanche che eri tu perché alla fine i gruppi sanguigni sono limitati quindi poteva essere utile per escludere qualcuno più che altro ma non per provare
2: Esatto, ma poi tra l'altro comunque e, e, cioè, si svolge tutto tra il 1860 e il 1896 questa storia qua che come sappiamo bene c'è cioè, a cavallo tra il, l'età del western e l'età moderna, <ride> sì. dei, dei, cioè nel senso, c'erano le città, cioè, cominciavano a svilupparsi le grosse città ma per tutto il resto degli Stati Uniti cioè, c'era ancora l'età del west
1: sì assolutamente lui stesso veniva da una zona tipo con la mica aveva la fattoria
2: lui lui è del New Hampshire lui è nato nel nel New Hampshire che che ne Mm -mm. dica poi il pronipote
1: (ride) no no ma io non credo che ci abbia da ridire su dove è nato lui lui ci tiene solo che sia anche Jack lo scortatore questo è molto importante per lui
2: e eh beh certo.
1: Comunque eh, direi che abbiamo affrontato la, l'infanzia, la giovinezza, è giunto il momento di parlare di come siamo arrivati a questo Murder Castle.
2: Sì, che poi è la parte molto più interessante di tutta la storia.
1: Ed è la parte che lascia un pochino più, come si dice, disappointed, più... che ci resti un po' male perché ti aspetti tutte delle storie da film horror e invece probabilmente non ci sono state però vabbè non volevo subito smontare gli ascoltatori perché comunque non vi preoccupate ci sono un sacco di ammazzamenti solo non 300 ecco come dicevano i giornali perché allora lui eh, a una certa conosce un'altra donna eh, Mm Murda. e la sposa senza dire di essere già sposato e a quel punto si trasferiscono a Chicago e a Chicago lui compra una farmacia Ma e lui in una storia. riesce a sposare
2: vai, vai. riesce a sposare sta qua senza aver divorziato da sì. Clara, perché nel frattempo ha cambiato il nome.
1: Assolutamente sì, credo che inizia a farsi chiamare Ace Jones. Assolutamente esatto, in
2: quel momento lì lui si, si chiama Ece Jones, quindi non, non poteva. Poi comunque c'è cioè nel senso 1896, cioè 1880. Quindi non, cioè non è che c'era proprio l'anagrafe che funzionava: i computer. Quindi, se uno si voleva sposare, poi negli Stati Uniti è sempre stato abbastanza. Libero come, come cosa Cioè non è che si poteva proprio risalire Mettevi il nome nel computer
1: Esatto eh. cioè era abbastanza eh. era abbastanza difficile esatto In questo periodo lui inizia a farsi chiamare H. Holmes, si trova a Chicago Compra questa farmacia E già qua iniziano ad esserci le leggende mm. Perché eh, la leggenda dice che lui Si sia fatto assumere Nella farmacia E poi abbia ammazzato Il farmacista e sua moglie
2: Sì Nella realtà, eh,
1: sì, nella realtà, però, non era lui il farmacista, la farmacista era lei, sì, e lui era era a casa, non ho capito se era vecchio, se era ammalato, qualcosa del genere.
2: Allora, per quello che ho scoperto io, era ammalato di cancro Mm e lui si era fatto assumere con una finta laurea dalla dalla farmacista, sì, perché lui, tra l'altro, si era fatto pure una finta laurea del. Chiaramente, Arthur, eh, in Michigan, un, un'università del Michigan, così si era fatto assumere dalla farmacista e eh, ven- cioè, nel senso, facendole vedere che lui poteva fare queste pozioni miracolose, eccetera, con cui mm-hmm. aveva detto: Riuscirò a curare tuo marito. In realtà l'ha velenato e lui è morto. Ecco,
1: questa però è la leggenda. Perché ah, okay. in realtà eh, risulta proprio, cioè questi due, questa coppia ha venduto mm. la farmacia Holmes, eh, no, pare che forse lui l'abbia anche pagata, però io ho i miei dubbi, probabilmente non l'avrà pagata per intero, e si sono trasferiti ed effettivamente c'è la loro tomba, mi sembra in California, ah, okay. ma non vorrei dire una stronzata e quindi questa cioè iniziamo subito con una storia, con una leggenda che poi effettivamente se tu cerchi eh, tra le varie fonti si trovano versioni diverse della storia eh, infatti, e infatti perché io... esatto, e che ti vengono, ti vengono... io infatti il lavoro che ho cercato di fare su questo caso mm. è stato più che altro di cercare di scindere eh, la verità dalla finzione anche se è molto difficile quindi io sto dando per vero Ehm, quello che è proprio stato comprovato okay. quello per cui ci sono solo voci lo metto nella categoria leggenda ah, okay. e... io invece mi sono
2: concentrato più sulla leggenda hai fatto perché... bene
1: perché è quella più interessante
2: è molto più divertente purtroppo molto... la realtà è molto terra a terra è molto più Perché Beh, oddio che le... anche
1: la realtà è molto interessante in questo caso eh, però... sì sì
2: però è più prosaica perché io appunto sapevo che lui aveva avvelenato il farmacista, poi uh, cioè il marito della farmacista, la signora Holton, sì. poi le aveva comprato effettivamente la farmacia dicendole gliela pagherò a rate. In realtà non le ha mai pagato niente, quando lei si è lamentata, lui ha avvelenato sia lei che la figlia. E okay. si è tenuto ovviamente la farmacia perché il contratto era valido. Certo, dicendo uh, che, erano, uh... che erano partite per la California.
1: Esatto, a me però risulta che eh, hanno proprio trovato la tomba di questi due che non sono morti ah, okay. ammazzati. Però potrei sbagliarmi perché appunto è un caso vecchio e molto <ride> confusionario. Ma appunto, arriviamo finalmente, come stavamo dicendo, al Murder, al murder Castle. Tra sì. l'altro, se tra chi ci sta ascoltando c'è cioè qualche fan di American Horror Story, eh, la. la... quinta stagione hotel quella con Lady Gaga è chiaramente ispirata a questa cosa il il proprietario dell'hotel che si chiama March nel nel telefilm in realtà era Holmes per cui eh, è stato lui a costruire questo hotel per torturare i turisti e poi ovviamente usare i cadaveri da rivendere perché lui comunque aveva un sacco di contatti nel giro di ospedali, tirocinanti, gente che ha bisogno di cadaveri quindi comunque lui era, il suo obiettivo era sempre quello di fare soldi in ogni caso, tuttavia non, non si è sicuri che lui effettivamente abbia costruito l'hotel per torturare anche se questo hotel ha delle cose strane ad esempio risulta che ci fosse una sorta di tunnel, non so bene come chiamarlo. Um, avete presente tipo i telefilm americani tipo Friends, queste cose qua, che quando devono buttare la spazzatura invece di scendere le ah, scale. Lo scivolo, lo sci- ah, scivolo <ride> si chiama in italiano. Sì, sì, lo, sci- lo
2: scivolo, <ride> il tubo verticale. È...
1: Esatto, lui aveva costruito questo tipo di tubo eh, che andava direttamente in cantina dal terzo piano, che era quello dedicato all'hotel e era grande abbastanza per far passare dei corpi quindi o cadaveri o persone tramortite che poi verranno ulteriormente torturate in cantina, quindi questa cosa sembra perché poi dopo l'hotel è stato distrutto quindi non possiamo andare a controllare sembra che queste fossero effettivamente presenti, un'altra cosa confermata era che c'erano corridoi che non sbucavano da nessuna parte e Porte che se... finte porte, cioè tu aprivi la porta e c'era il muro, il muro. Eh, addirittura leggenda dice che lui a volte murasse eh, le stanze, per cui c'è dentro una persona tramortita, lui mura la porta e questi prima o poi muoiono.
2: Muoiono. Sì, ci sono varie, varie leggende su, su sta cosa qua, pare che lui per aver, cioè nel senso facendo costruire questo terzo e quarto piano del... del Sopra la farmacia che aveva comprato, aveva fatto costruire questi altri due piani, no? il terzo e il quarto, sì. appunto, eh, lui assumeva architetti e poi li licenziava. Sì. Perché? Ma non tanto perché non ci andasse d'accordo, eccetera, perché così nessuno poi aveva chiaro una, una, la vera planimetria di questi due piani qua.
1: Poi ci sono appunto
2: 2000 leggende, nel senso che pare che, che alcune stanze fossero eh, chiuse, cioè si potessero chiudere ermeticamente dall'esterno sì. co- e lui le usava per gassare gli, i suoi ospiti o quelli che lavoravano per lui, uh, alcune le aveva rivestite di amianto per poter bruciare i corpi all'interno della stanza e spiarli dall'esterno, infatti pare che sì. una sua amante sia morta così, gasata. Sì.
1: Sì, all'interno. questa ce l'ho segnata anch'io, è stata rinchiusa ah, okay, in perfetto. una stanza ed è morta, ma forse perché l'ha lasciata lì, non si sa se per il gasso perché l'ha lasciata eh, lì a morire di stenti, però è successo questo, lo confermiamo. Sì.
2: E lui pare che la spiasse da, come si dice, da, da un'altra stanza, la spiasse attraverso il, buco, un, il classico buco nel muro e si masturbasse mentre lei agonizzava, cose... Sì
1: queste cose simpatiche, però tra l'altro ho trovato anche un utilizzo più, mm. più dovuto al suo essere truffatore di queste stanze sì. perché pare che lui utilizzasse tutte queste stanze strane con le porte con gli ingressi segreti così anche per nascondere delle cose che lui comprava a credito per poi rivenderle quindi lui comprava tipo delle cose dell'hotel eh, ad esempio una cosa che aveva sicuramente comprato erano batterie di pentole di piatti quelle cose le aveva mm. comprate ce le aveva nascoste in una stanza perché le hanno recuperate dopo quindi questo è successo e a volte aveva i creditori che venivano a minacciarlo e una volta si sono messi d'accordo alcuni creditori e sono venuti a chiedere un piano di pagamento e lui gli ha detto sì, ok, eh, vi lascio un attimo da soli nella stanza per decidere e poi è andato nella stanza a fianco in cui c'era il buco per sentire esattamente tutto quello che dicevano loro. Quindi comunque queste stanze in un modo o nell'altro c'erano e in un modo o nell'altro sono state utilizzate.
2: Sì, esatto. <ride> Anche perché pare che alcune stanze appunto fossero collegate con le botole attraverso, sì. cioè nel senso con-, con la cantina dove poi lui faceva di tutto e di più.
1: Esatto, la Cantina degli Orrori dove effettivamente sono morte delle persone, perché uh, adesso abbiamo mescolato un po' in realtà leggenda così, ma sì. uh, ho detto all'inizio che lui è stato accusato fino a 300 morti, ma in realtà di sicuri ce ne sono solo 9, anche se per qualche ragione ho visto che ad esempio Wikipedia riporta 27 e molte lui... altre cose dicono eh, 27, perché lui ha confessato robe che non si sa se sono vere no, giusto? Eh, per sì, sì,
2: lui ha confessato robe che non si sa se sono vere eh, loro, è stato processato in realtà per 27 omicidi ma alla fine sono riusciti a provarne veramente solo 9 perché esatto. appunto non c'erano le, le, come si dice, non c'erano le tecniche di, di investigazione scientifica che ci sono oggi quindi basandosi sui pochi resti trova, che poi lui vabbè eh, o bruciava i corpi o li sì. vendeva alle università o li scioglieva in una vasca d'acido in un pozzo d'acido che aveva lì in cantina
1: che serve a tutti un pozzo d'acido in cantina cioè, cioè, esatto, sì. buon sei, senso sì.
2: voglio dire, ce l'aveva anche Tottorina quindi.
1: <ride> vedi che può sempre servire
2: eh, esatto e quindi non, è, cioè, non sono riusciti a capire esattamente quanti corpi sono passati a quella cantina lì anche
1: esatto perché, sì però io volevo un attimo eh, vedere quelli confermati, i nove confermati, perché di questi nove, cinque sono avvenuti nel Mordacasso. Sì. Partendo, io partirei dal primo che probabilmente è avvenuto proprio nella cantina su cui tu stai mm-hmm. fantasticando in questo momento. Sì, sì, sì. E cioè quello... Altro, sì, vai. Posso
2: dire l'ultimissima cosa? Vai. Che la cantina era accessibile solo da una botola nel, bag... nel suo bagno privato. È vero? Sì. Non, non si poteva entrare da nessun'altra parte a parte gli scivoli dal, dal, dalle stanze dai corridoi, se non dal suo bagno privato, quindi questa cosa qua
1: Esatto. Fantastica. era una cantina estremamente privata infatti, mm. che a volte ha usato per scappare sempre dai suddetti creditori
0: eh che beh, ogni tanto sì.
1: venivano lui andava in bagno e scappava comunque la prima la, la sua prima vittima eh, si chiama Giulia, cioè la sua prima vittima certificata, certo. avvenuta nel murder castle è Giulia Connor che viveva col marito Ted e la figlia Pearl eh, proprio in questo building perché lui praticamente aveva dedicato il terzo piano per questi fantomatici turisti che in realtà sembra non siano arrivati perché non c'è nessun tipo di documentazione però come abbiamo detto fino alla nausea, fine 1800 non è scontato che ci sia documentazione però non hanno trovato niente che provasse questa cosa addirittura le stanze non risultavano essere arredate quindi non si sì. sa, però eh, una cosa confermata è che invece al secondo piano lui aveva degli appartamenti con degli inquilini, tra cui questa Giulia e Ted Connor con la figlia Pearl. Eh, Ted viene assunto per lavorare in una gioielleria al piano terra dell'hotel mm-hmm. dove c'erano dei negozi e nel frattempo chiaramente Holmes eh, inizia una relazione con Giulia, perché Vuoi che c'è una donna e Holmes Non ci provi? Impossibile e Giulia ci sta però inizia questa relazione E mentre aveva la relazione Con Giulia, moglie di Ted Holmes ci prova anche Con la sorella di Ted
2: Sì, con la sorella di Ted Io sapevo con sì, la sorella sì. di Giulia Gertie.
1: Fammi vedere Ho segnato tutto, no è di Ted mi Ah la sorella
2: di No di ah, okay.
1: Ned, che sto continuando a chiamare Ted Ma si Ted. chiama ma Ned come Flanders Ned.
2: Esatto, Ned Connor, sì no perché era arrivata la sorella di, io pensavo, cioè avevo capito che fosse la sorella di Giulia, invece era sorella di, di Ned sì. Connor.
1: Sì, quindi è, lui... ancora, è ancora più bastardo, cioè ci prova sì. sia con la moglie che con la sorella.
2: Sì, ma tra l'altro a questa Gerti le aveva detto guarda io divorzerò da mia moglie e ci sposeremo, subito <ride> Giulia ha preso Gerti l'ha rispedita a casa
1: perché <ride> era perché geloso. <ride> infatti infatti questa relazione comunque non non rimane nascosta a lungo perché una certa Ned eh, lascia la moglie e se ne va molla lì Mm moglie e figlia e spariscono Giulia e Pearl eh, spariscono e quando poi eh, Holmes ha confessato ad alcune delle sue cose sostiene che quello che è successo è che Giulia è rimasta incinta e allora lui essendo un medico ha detto ti faccio abortire io io. che cosa ci vuole e pare che lei sia morta sul tavolo operatorio non sappiamo se è veramente andata così o se l'ha proprio uccisa volutamente però questo è quello che dice e, e la bimba Pearl è scomparsa non si sa che fine abbia fatto ma una cosa inquietante che sappiamo è che a questo punto eh, Ned se n'era andato Giulia Pearl non, scomparse ok? Mm-hmm. La, stanza, eh, la stanza, l'appartamento era libero e quindi lui lo affitta ad altre persone e c'è una testimonianza di questa famiglia che è andata a vivere lì che mm-hmm. dicono che quando si sono trasferiti nell'appartamento c'erano ancora le cose di Giulia e di Pearl. Ah, ok. Quindi cioè, non ah. si è neanche occupato di svuotare l'appartamento.
2: No. Ma forse perché era impegnato a vendere lo scheletro di, di Giulia al, uh, all'Hannerman Medical College.
1: Assolutamente, perché vorrei mica sprecare uno scheletro
2: no infatti perché lui oltre alle truffe viveva anche vendendo appunto scheletri delle delle sue vittime ai vari college
1: sì è una cosa cosa che tra l'altro ha continuato a fare per il resto della sua vita quando c'aveva scheletri sotto mano lui li vendeva in giro sì
2: ma tra l'altro impunemente sì ma nessuno che
1: si fa domande poi dove l'hai trovato questo scheletro No compriamolo, va bene quindi questa è stata la prima vittima, poi c'è un'altra vittima sempre di uno dei suoi aborti perché evidentemente voleva fare il medico abortista ma non era proprio dotato perché eh, c'è un'altra ragazza che diventa sua vittima che è Emeline Sigran, non so come pronunciare il cognome se è alla francese non lo so, comunque questa ragazza viene assunta da lui per lavorare come segretaria. e pare che fossero molto innamorati, non tenevano nascosta questa cosa Eh, addirittura se non sbaglio eh, Holmes a una certa ha trasferito Emeline che stava in uno dei suoi appartamenti perché c'era una, una signora che si intrometteva e che lo sgridava perché sapeva benissimo che lui era sposato. Non con Clara, che era la prima, perché questa signora non sapeva neanche esistesse. Con Marty, la seconda moglie, con cui lui era ancora sposato sì. in tutto questo. Cioè.
2: Sì, che tra l'altro lei se n'era andata perché lui la trattava veramente male.
1: E beh, continuava a scoparsi le altre, era sempre in giro, non c'aveva tempo. Lì a costruire questo hotel, a torturare sì. turisti, vendere scheletri.
2: Sì, ma pare che comunque la. la, la, la... La, ma, eh, mi, Murdy, Murdy,
1: eh, c'hanno Mur- c'ha sti nomi, cosa ti devo dire? Murdy.
2: La murta venisse da lui schiavizzata, cioè nel senso la, la, la usava proprio tipo, tipo schiava.
1: Però queste donne, Clara e Murdy, che se ne sono andate a una certa, possiamo dire che sono state anche molto sagge comunque si sì, sì cioè, assolutamente si sono levate dai coglioni perché è ok che questa situazione non va bene che dovresti pretendere delle cose ma forse è meglio allontanarsi da questa persona quindi loro due comunque se la sono cavata alla grandissima visto la fine che hanno fatto molti altri assolutamente. Quindi, menzione d'onore per loro che sono state sagge a questo punto ci sono, abbiamo già visto tre vittime nel murder castle ce ne sono altre due che sono due sorelle Minnie e Danny Williams okay. allora chi è Minnie? Minnie è un'ereditiera eh, non, non, di, non stiamo parlando ereditiera nel senso Perry Hilton con un sacco di soldi, semplicemente una ragazza orfana che era stata cresciuta dallo zio che quando muore lo zio eredita le sue proprietà quindi sì. comunque aveva delle, delle, dei real estate delle sì. proprietà immobiliari e quindi Holmes che era in un viaggio uno dei suoi no, viaggi ma precisiamo
2: vai. che lo zio di Minnie non è Walt Disney
1: Oh mio Dio
2: <ride> Eh lo so, questa qui la dovevo, la dovevo dire per forza
1: Allora, cioè con me se fai battute sulla Disney le devi fare molto accurate Questa cioè, parte già parte da una parte premessa errata Ok, no, vabbè. Oggi, oggi io sono qui per smontare l'entusiasmo di tutti No, Volevamo parlare <ride> di un super serial killer ho iniziato a dire No, ma non sono 300, sono 9 9 e adesso Mm. ti distruggo anche le tue battute comunque, eh, appunto lui trova questa Minnie che tra l'altro era una tipa particolare perché è stato riportato che faceva le risse nei bar eh, era una con velleità artistiche però una volta faceva l'attrice, una volta la pittrice, un'altra volta la poeta quindi è una persona un po' così infatti
2: era conosciuta come Minnie il peperino
1: (ride) bellissimo tra l'altro detto in italiano eh, la chiamavano più <ride> sì, Minnie, un peperino <ride> vabbè comunque Holmes inizia questa eh. storia con lei eh, se la porta dietro a Chicago chiaramente e Minnie chiede di poter portare la sua sorella minore Minnie, che invece era molto più regolare non era una che andava a picchiarsi nei bar era una ragazza molto tranquilla a un certo punto però eh, anche queste due ragazze spariscono mm-hmm. e non si sa che fine abbiano fatto in seguito quando Holmes confesserà dirà che lui non le ha uccise ma è stata Minnie che ha ucciso la sorella e allora lui quando l'ha scoperto l'ha aiutata a scappare in Europa
2: beh certo poi chi chi vuoi che vada a vedere in Europa se c'è una certa Minnie il peperino esatto (ride) Quindi,
1: Quindi... quindi scuse molto comode esatto questo è quello che dice e poi con questo abbiamo concluso i cinque omicidi accertati Accertati. all'interno del murder castle però è più che lecito pensare che ce ne fossero stati di più perché comunque era il suo modus operandi quindi
2: ma anche perché lui comunque ogni volta che qualcuno entrava nel suo castello chiamiamolo degli orrori lui faceva firmare anche alle tipe che frequentava eccetera faceva firmare, cioè riusciva a convincerle a stipulare assicurazioni sulla propria vita con con, con, eh, destinatario lui
1: certo, sì sì, questo sempre
2: ma ma assicurazioni da 5.000 dollari che per i tempi sono cifre (coughs) spropositate
1: Esatto, infatti mi stupisce questa facilità con cui davano le assicurazioni sulla vita ma fino a non tantissimo tempo fa in realtà fino a 50 anni fa era sì. abbastanza facile negli Stati Uniti almeno ottenere assicurazioni sulla vita e poi incassarle anche
2: Eh sì, tra l'altro cioè nel senso appunto eh, eh, vabbè, lì i tempi erano anche favorevoli perché se adesso vai tu vai a fare un'assicurazione sulla vita, su tutti quelli che conosci, cioè, a un certo punto la, la compagnia di assicurazione dice no scusi si- signora Clara cosa sta facendo, perché si sta intestando tutte le assicurazioni di tutti quelli che conosce, lì invece era molto più, poi vabbè lui comunque cambiava nome esatto. eh, facilmente, cioè era, erano, erano altri tempi signora mia,
1: erano Erano decisamente altri tempi comunque a questo punto arriviamo all'omicidio che lo fa finalmente condannare cioè quello per cui lo catturano che è quello del suo amico Benjamin Pizzo credo che si pronunci così era un suo amico e compare perché si conoscevano già da tempo e avevano commesso un sacco di frodi insieme quindi ad un certo punto c'era anche un piano per inscenare la morte di, mm. di Pizzel, eh, sostituire con un cadavere e farsi intestare l'assicurazione. Pizzel era favorevolissimo a questo piano perché non sarebbe morto lui, avrebbero messo un cadavere e lui avrebbe preso il
2: 50%. Sì, tra l'altro l'assicurazione sulla, sulla vita di Pizzel Pizze era di 10.000 dollari.
1: Eh, caspita. Cioè, esatto, quindi
2: neanche bruscolini
1: erano un sacco di soldi e tra l'altro però era comunque intestata a quella che sarebbe stata la vedova eh, c'è stato un giro strano perché alla fine ha coinvolto anche la moglie Pizzle anche se la moglie non voleva essere coinvolta
2: sì Carrie la moglie Carrie. di Pizzle
1: Curry, sì, esatto, gli che, aveva detto, povera donna, adesso diciamo cosa le è successo. Vabbè.
2: Sì, che poi c'è anche questa cosa qua: no, che questa Carrie era eh, a conoscenza di tutte le cose che aveva fatto, um, cioè che faceva insieme al marito pizza, no, quindi, cioè, tu, sì. quindi tutte le truffe, eccetera, gli aveva detto al marito: Sì, ma stai attento a sto qua. Mm. Poi e lui vediamo... mi ha detto, ma
1: figurati, quello che è detto, ma bravo. Figure, ma
2: siamo, siamo fratelli praticamente, figurati se mi fa del male. Però eh, cioè, la cosa che mi stupisce è che a, a, in quel momento lì la moglie gli dice stai attento e poi fa un'altra cosa che vediamo dopo perché secondo me è un capolavoro. Fa un'altra roba che tu dici. Cioè, sì, 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 cioè, ci
1: casca lei, ok.
2: Sì. Cosa, cosa sei? Sveglia intermittenza? Cioè, nel senso <ride> se si tratti di tuo marito, ok, allora mm, dici stai attento.
1: Secondo me ha perso un po' la testa perché era disperata, però andiamo con ordine perché sì, sennò che già questo esatto. caso è un casino pazzesco, quindi cerchiamo di sì. ricostruirlo. Allora, praticamente eh, Pizzle e Holmes erano super amici, anzi se posso fare una citazione molto inside joke, che però ci tengo mm. che la gente lo sappia, cioè... Pizzal era sempre al fianco di Holmes e erano, c'era veramente un legame importante. Pizzle era un po' il Mancuso. <ride> quello che Mancuso è per Enrico Veronica.
2: Certo. Ci tengo
1: a dirlo, visto che poi avremo un riassunto fatto dal dottor Henry Veronica, certo. che casualmente sì. è Henry anche lui, eh? possiamo metterci un H davanti. E... Esatto. E niente, quindi volevo fare questa citazione che capiranno in quattro, ma ci tenevo. E, niente quindi allora decidono di fare questa frode sì. ma a un certo punto Holmes decide che forse era un po' difficile recuperare un cadavere della stessa altezza, dello stesso peso di Pizza e forse era più comodo usare il suo cadavere
2: e eh beh certo, già che, già che sei lì perché fare sbattimenti quando
1: anche perché così non devi dividere al 50%
2: esatto esatto
1: e quindi lo uccide in, in un'esplosione
2: sì e lo sfigura con la nitroglicerina
1: esatto quindi succede questa cosa a cui seguiranno altre cose però a questo punto cosa c'è Pizza l'aveva detto a moglie e figli che sarebbe successa questa cosa e di non preoccuparsi se lui fosse stato dichiarato morto perché non sarebbe morto,
2: morto ma sarebbe stato in Europa
1: esatto ma la moglie aveva ancora dei sospetti al che qua rientra la cosa che dici tu cioè Holmes se la rigira in un modo pazzesco allora la convince che suo marito è nascosto e che lo può portare da lui però non è saggio portarsi dietro i figli e allora fa affidare i figli a chi? a Minnie Minnie Williams che però è morta è già morta Minnie lui dice che affida i bambini a questa Minnie Williams e la moglie, come dicevi tu, ah, nessun problema, sì. mi sembra un'idea saggia lasciare i miei figli a una persona che io non ho mai visto e che è morta, tra l'altro. Ma e... Infatti,
2: che poi tra l'altro, per riconoscere il cadavere di, di Pizzer, eh, Holmes si fa prestare anche una figlia che sì. la porta all'obitorio la figlia e... riconosce il cadavere da un neo e da una cicatrice sul ginocchio da un neo sul collo e dalla cicatrice sul ginocchio che tu dici cioè, ma infatti la cosa che mi fa impazzire è questa cioè, tu dici a tuo marito no stai attento a questo qui è un bastardo è un truffatore eccetera poi questo qua viene a chiederti tre figli e tu gli dici ok sì cioè, nel senso
1: io credo che abbia avuto un nervous breakdown o qualcosa del genere perché lei aveva il sospetto che suo marito fosse morto veramente.
0: Mm-hmm. Chiaro
1: che eh, è molto difficile spiegare il perché ti affidi alla persona di cui tu sospetti, questo non lo so spiegare, Ma, però... Infatti,
2: però, però c'è sempre da dire che lui era molto era capace di convincere le persone, era affascinante, cioè mh, ha fatto delle cose che se non sei un ipnotista, diciamo, non, non puoi fare. Quindi, che poi qua cioè, mi viene in mente: poi vabbè, magari ne parleremo in un'altra puntata, eccetera. Ted Bundy che riusciva a convincere chiunque di qualsiasi cosa.
1: Certo, però Ted Bundy eh, sembrava un pochino più attraente di, di Holmes, però forse sono cambiati i canoni estetici. Non lo so. Io guardando C'è la quanto... foto, resto un po' perplessa. Però
2: Beh, io guardando le foto di, di, di Holmes, gli invidiamo i baffi. Io vorrei avere i baffoni così, <ride> e la bombetta.
1: Sì, ma non mi... guarda io sono una grande fan dei baffi ma non mi piaceva com... lo stile in cui li teneva devo dire eh, non...
2: no lo so infatti scherzo, scherzo no.
1: <ride> ok <ride> <ride> comunque a questo punto lui eh, che cosa fa Allora, questa è la cosa sconvolgente sì. cioè lei accetta di affidare i figli a questa Minnie che non ha mai visto né sentito mm. e accetta di andare con lui a ritrovare il marito mm. e nel frattempo non abbiamo detto questa cosa Oms si è sposato una terza volta si è sposato con Giorgiana, Giorgiana credo che si pronunci, sì. di cui non ricordo il cognome anche se ce l'ho segnato da qualche parte, comunque non credo che interessi più di tanto, comunque si sposa con questa Giorgiana con cui sembrano avere un amore fantastico, cioè tutti Fino dice... prossima. Eh, ma non c'è stata la prossima, è stata l'ultima, attenzione. Eh,
2: vabbè, perché non c'è stato tempo.
1: Probabilmente sì Però molti testimoni dicono Che sembravano proprio una coppia innamoratissima Andavano a fare le biciclettate E a me piace immaginarlo In questa bicicletta Di quelle dei cartoni animati del secolo scorso no? Con, non i cartoni animati Le vignette del secolo scorso Con la, la ruota davanti gigante Quella gigante. dietro picco Io ce li vedo così Che si tengono per mano biciclettando Comunque lui si è sposato con questa donna È sposato con sì. questa donna Nel frattempo ammazza Pizzo Dice alla moglie di Pizza il Carrie, di venire con lui che lo porta dove è nascosto suo marito e dice di affidare i figli a questa Minnie. Allora lui cosa fa? Porta in giro Carrie in un sacco di posti, tra cui Filadelfia, eh, Cincinnati, Detroit e Indianapolis. Quindi fa un bel road trip, ma non porta solo Carrie, si porta in contemporanea anche sua moglie Georgiana e anche i tre figli di Carrie e Benjamin, sì. ma nessuna di queste persone sa che gli altri sono nella stessa città, cioè lui li faceva viaggiare sullo stesso treno ma in scompartimenti diversi, poi andava, a volte li ha messi nello stesso hotel in piani diversi, altre volte li metteva in hotel vicini e è incredibile capire come abbia fatto a accompagnare tre gruppi diversi di persone vabbè non tre gruppi cioè due donne singole sì, sì. che non sapevano dell'altra e tre bambini che poi ha affidato a una signora questi tre bambini eh, almeno fino a quando ha deciso che non ne poteva più esatto perché queste sono le altre prossime tre vittime dei nostri confermati i tre bambini che il primo è a morire è Howard Eh, che era un bambino abbastanza piccolo non ho segnato quanti anni avesse ma dalle foto mi sembrava molto piccolo siamo sui 6-7 anni credo, non vorrei dire una cavolata Eh, tra l'altro però prima di arrivare all'ammazzamento di questi tre bambini innocenti c'è un altro particolare agghiacciante molto triste che poi questo podcast si chiama Crime and Comedy ma vi giuriamo che la comedy dopo arriva perché c'è proprio una sezione apposta per quella Eh, quindi (ride) devo dire una cosa che effettivamente è molto triste perché in questo periodo Holmes diceva ai bambini di scrivere alla mamma perché lui la vedeva e gli portava le lettere e lui non ha mai portato queste lettere ma pare che non le abbia neanche buttate perché sono state ritrovate e sono veramente terribili c'è cioè, bambini anche che chiedono mamma ma perché non rispondi alle lettere queste cose. Cioè, sì, sì. una eh, persona sì. veramente che non si fa fermare da nulla neanche da questi tre bambini che non sì. si sa perché si è voluto portare dietro poi
2: e eh, non lo so poi tra l'altro i cadaveri, sono, i cadaveri dei bambini sono, sono stati ritrovati a Toronto cioè quindi in Canada cioè, una roba. Così. Delle fig- e... delle
1: bambine, mi sembra. Perché forse il sì, maschio l'ha sì, ucciso deve... prima. Il maschio l'ha ucciso prima e l'ha buttato, l'ha fatto a pezzi e l'ha buttato tipo nel camino. Invece, sì, le sì. bambine sono state ritrovate sì, sì. a Toronto. Sì, le
2: sì la... eh, questo qui è, pre- è il tipico tratto del, del sociopatico. Cioè, le... lui non, non, non provava alcun tipo di rimorso. Non provava alcun tipo di vergogna, anche perché era un bugiardo patologico, cioè sì. per truffare le assicurazioni devi essere un bugiardo patologico. E appunto, non, 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 empatia zero, lui aveva questa, questo narcisismo estremo che poi manifestava appunto con tutte le donne che tentava di. cioè nel senso con cui, con cui, post, eh, con cui stava, però cioè, nel senso... Eh, lui aveva proprio bisogno di conferme continue che, fosse, cioè, che lui fosse attraente che le, le persone volessero stare con lui quindi lui ha proprio cioè non è più un serial killer così uh, per dire cioè lui ha proprio tutti i tratti tipici dei serial killer e quindi esatto. appunto la mancanza di empatia la mancanza di rimorso la mancanza di vergogna la, la, la bugia patologica la fascinazione verso gli altri perché eh, i, cioè nel senso in genere i, i sociopatici, gli psicopatici riescono a essere quelli che vengono definiti l'anima della festa, quindi mm-hmm. ovunque li metti loro stanno bene mm. e vedendo tutta la gente che ha convinto a praticamente immolarsi per, per, per lui cioè, ovviamente lui riuscì a convincere chiunque di qualsiasi cosa tra l'altro
1: sì anche di cose eh. assurde perché appunto questo viaggio incredibile per diverse città eh, fatto con queste persone che non lo so eh, pare sì. non si siano accorti di niente comunque i bambini sono stati eliminati e a quel punto però eh, l'assicurazione che doveva pagare per la morte di Pizzo mm. eh, crede che eh, l'esplosione sia dolosa sì e quindi chiamano, chiamano. dei detective per indagare.
2: Sì. In realtà, allora io sapevo un'altra cosa.
1: Ah, vai. Nel
2: senso che nel 1893, quando lui. Aveva, prima di uccidere Pizzel, uh-huh. prima di uccidere. Praticamente lui aveva fatto. Lui stava andando in bancarotta perché mantenere il suo castello degli orrori. Visto che comunque tutti quelli che andavano lì, poi li faceva fuori. Quindi non è che potessero pagare più di tanto, cioè, <ride> E così dice Lui lo fa bruciare
1: Ah da, certo, si sì, hai ragione Ho saltato altro... questa parte No vabbè,
2: sì. nel senso recuperiamo da un, altro, da un altro suo scagnozzo Tale Pat Quillan sì.
1: Pat Quillan Che eh, l'ha sempre eh, Che probabilmente non era Un amico come Pizzol Ma era sempre lì per aiutarlo Perché sì, esatto. l'ha usato spesso <coughs>
2: Sì, che tra l'altro per Pat pare che lui abbia ucciso qualcuno, quindi Pat era in debito con con Holmes per essersi solo che appunto l'albergo era assicurato per 25 mila dollari ma l'assicurazione non paga perché eh, capiscono che l'incendio, il primo grosso incendio dell'albergo che è doloso Esatto E e lui per un periodo di tempo finisce in, in galera
1: sì, 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 certo
2: esatto, siccome l'abbiamo dove...
1: saltato perché sono passata l'elenco delle vittime comunque eh sì. Sì, sì Sì,
2: e dove appunto parla con questo dicevamo prima criminale, questo tale Marion Hodgepet, o... una roba del genere sì,
1: e gli che... dice tutto
2: sì, a sì, cui sì. confessa qualsiasi cosa e compreso l'omicidio di Petzel.
1: Esatto. esatto, e
2: eh, questo... quindi è lì
1: che hanno che l'assicurazione ok va bene,
2: e questo Marion praticamente gli, gli fornisce il nome di un uh, come si dice di uno che avrebbe potuto aiutarlo per, per uccidere Petzel, e Holmes gli promette 500 dollari. Co- soldi che non gli darà mai
1: Chiaramente. e quindi questo
2: Marion va a denunciarlo alla, all'assicurazione per questo che poi non gli pagano i 10.000 dollari di, di Petzl perché va a denunciare il piano di Holmes all'assicurazione
1: sì esatto però appunto a quel punto eh, l'assicurazione inizia a sospettare che anche quello di Petzl sia eh, doloso come quello dell'hotel
2: sì, e quindi esatto. gli scandagliano
1: la, la, Pinkent, la Pinkerton Detective Agency
2: sì, di cui fantastico. tu sei un
1: esperto.
2: Di cui? Scusami. Di cui tu sei
1: un esperto della Pinkerton. No, eh? non
2: sono un esperto, però che non c'è, c'è ancora. Caso.
1: Tra l'altro. Però eh, la, con... è tipo in Svezia. La Pinkerton continua sì. ad operare?
2: Sì, sì, sì. La Pinkerton è tuttora attiva. Sì. È venuta fuori. loro. Cioè, è un'agenzia che è nata appunto nel selvaggio west come cacciatori di taglie, poi sono diventati portavalori, poi sono diventati pony express, eccetera e tra l'altro si è <coughs> una specie di agenzia eh, di polizia privata esatto e in quegli anni lì supportava la polizia perché ovviamente erano tutte, cioè non, non c'era ancora mi pare l'FBI comunque non, non c'era una polizia federale loro fungevano da polizia federale privata
1: esatto che poi andavano... loro sono proprio cioè l'idea che abbiamo noi dell'investigatore di quel periodo proprio con le, con le lenti di ingrandimento sì sì
2: sì esatto esatto sì, sì. Eh. sì no i Pinkerton sono famosissimi mi eh, piace un casino il nome
1: Pinkerton suona bellissimo che poi era il cognome del fondatore semplicemente sì, però sì, suona, esatto. suona veramente bene e in effetti ha ragione perché anche loro inchiodano Holmes per sì, loro... aver ucciso Benjamin quindi lui viene arrestato poi dopo di conseguenza ci sono le varie confessioni e poi viene condannato a morte perché chiaramente siamo negli Stati Uniti figurati se non condannano a morte poi cioè, a fine 1800 figurati condanne a morte come se piovesse proprio eh sì. e quindi Nel,
2: appunto Vai. 1895 viene condannato per ufficiali nove omicidi
1: esatto però, che, sono que- che, che sono quelli che abbiamo rivisto noi sì, cioè quelli però, confermati
2: esatto però processato per 27 sospetti lui esatto. ne ha confessati 150 però poi anche lì nell'albergo tra i resti eccetera ovvio che non c'era il dna ovvio che non c'era la scientifica però hanno fatto un conto approssimativo e variava appunto tra i 200 300
1: resti. esatto esatto per quello, però appunto sono tutte cose che sono supposizioni e che sono state estremamente gonfiate dai giornali perché comunque era un periodo dove non c'era la televisione non c'era internet, non c'era niente praticamente ma c'erano i giornali e anche qua se pensiamo a dei film ambientati nel 1800 c'è lo strillone per strada che ti vende il giornale e dovevano fare il titolo più provocatorio possibile per essere sicuri che comprassero il loro giornale e non quello degli altri e le cose non venivano esattamente verificate, era molto di sentito dire però le pubblicavano paginone principale Quindi Ma
2: per fortuna che adesso queste cose qui non le fanno più sono fedeli alla storia originale e non, 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 non ci sono fake news non ci sono titoli Chiar- gonfiati chiaro
1: però le fake news oggi riesci a sgamarle perché hai comunque i mezzi cioè io quando vedo una notizia che mi piace un sacco e che mi indigna un sacco e che voglio condividere per prima cosa la cerco e vedo se viene da più di una fonte e se tutti certo. lo facessimo sarebbe molto più semplice, poi magari qualche fake news riesce a mascherarsi per ufficiale, certo. certo, però ci vuole poco, invece lì era molto più difficile comunque, avevi solo i giornali.
2: Eh sì, infatti e... avevi solo, esatto, c'erano solo i giornali, che poi lui tra l'altro prima di morire, Ponce, ha venduto la sua storia per 10.000 dollari.
1: Eh, per certo perché lui la, tutta la sua vita è dedicata al fare soldi facendo truffe e inganni e anche la storia della sua vita non è proprio accurata non sappiamo quanto ci sia di vero e quanto di finto sì. è tutto nella leggenda lui d- d'altronde ha vissuto nella leggenda nella sua testa e poi eh, è sì. morto nella leggenda creata dai giornali e vuole continuare a vivere con la leggenda del suo libro
2: eh sì perché <coughs> appunto cioè tutto quello che sappiamo alla fine appunto non essendoci eh, effettive indagini non, non essendoci comunque effettive prove trovate son, viene dai suoi racconti esatto viene dai suoi racconti, dai racconti di quelli vicini e si sa che comunque ognuno ha la sua verità
1: esattamente e quindi mm. direi che in realtà Ci sarebbe da parlare per ore e ore ancora. Noi abbiamo cercato di, allo meno, io ho cercato di concentrarmi sulle cose vere per non non diffondere falsità. Poi giustamente tu ti sei appassionato più alla parte della leggenda perché ovviamente è la parte più interessante ed è quella che ha attirato me a documentarmi meglio su questa persona che era sicuramente un pazzo, cioè è sicuramente una storia molto interessante di cui bisognerebbe parlare per ore, ma secondo me ne abbiamo parlato già fin troppo. Tu che dici, Marco? Hai delle battute Guarda, di l'unica... chiusura? Vai! No, sì, io sì. l'unica
2: cosa vorrei dire le, le sue ultime parole, quelle che ha lasciato ai posteri, se tu sei d'accordo. Ma io
1: direi che è una chiusura perfetta prima del nostro intervento del nostro dottore. Quindi...
2: dottore. Ok. E Quindi le ultime parole di Holmes sono state sono nato con il diavolo in corpo non è colpa mia se sono assassino non più di quanto al poeta sia necessario l'ispirazione per cantare sono nato con il maligno come padrino accanto al letto ed è rimasto con me da allora wow adesso linea al dottor Veronica
1: esatto grazie a tutti ragazzi ci sentiamo alla prossima puntata di Crime and Comedy e ora il riassunto comico di del dottor Harry Veronica. Ciao. Ciao, ciao. Ciao piccoli,
0: il dottor Harry Veronica è esperto. Oggi parleremo di Harry Howard Holmes, uno dei primi serial killer dell'epoca contemporanea e pensate era americano. Perché uno quando pensa ai serial killer pensa sempre, non so, dell'isola Kiribati, finlandese, no, era americano. Al nostro Holmes hanno accollato circa 200 morti. E poi è la media dei, trimestrale dei morti di un dottore del pronto soccorso di Crotone in epoca pre-pandemica. È nato nel 1861 nel New Hampshire... Pare che il padre fosse violento e alcolizzato. Alcolizzato nel 1800 nel New Hampshire è un po' come dire masticava Big Bubble nel 1985. Da piccola scuola era stato bullizzato dalla stessa scuola, espulso per delle frode assicurative. Insomma, un'infanzia segnata dai traumi. D'altro canto stiamo parlando di un serial killer sadico e violento, non di uno che ha aperto un ospedale per orfani malati. Come tanti altri maniaci, da giovane aveva sviluppato quell'hobby del seviziare e torturare piccoli animali fino alla morte. Insomma, quegli hobby lì da serial killer. Comincia poi la sua carriera bella da assassino. Per esempio, uccide una farmacista che l'aveva assunto come garzone. D'altro canto, se al colloquio di lavoro dici, Beh, io sevizio piccoli animali fino a ucciderli e truffo le assicurazioni, Come fanno a non prenderti poi in farmacia a lavorare, no? E poi il nostro piccolo Holmes costruisce il suo castello, che alla fine era un palazzo di tre piani con dentro farmacia, albergo e abitazione. Una specie di centro commerciale dell'orrore con in più anche la variante spassosissima giostra del Luna Park, perché il secondo e il terzo piano del palazzo era tutto un dedalo, dei labirinti, delle botole che facevano cadere le persone nelle vasche d'acido, camere a gas. Oh ragazzi, cioè, Holmes si divertiva così. In più tutte le stanze pare che fossero rivestite di amianto, così se ti salvavi dal gas o dall'acido... Secondo me comunque l'amianto bene, 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 non faceva, eh. Un sacco di sventurati sono morti così, cadendo nelle botole, nelle vasche di acido, e parliamo solo di quelli che erano per notare nell'albergo, perché in un hotel dove ci sono vasche di acido, camera gas, insomma, quelli che erano a pensione, a mezza pensione, non lo so, secondo me non si mangiava benissimo, la cucina non era al massimo, eh. Verso il 1894 però il nostro eroe di giornata lascia l'albergo, lascia il suo castello perché è accerchiato dai creditori. Perché noi viviamo in un mondo fatato e bello in cui l'acido, l'amianto, il gas mortale, tutta roba che trovi a poco su ebay oppure i classici regali per la cresima che ti fanno gli zii! E invece, tutta roba che si fa pagare, eh. cerca di tirare avanti con il suo mestiere di truffa alle assicurazioni, che era l'unica roba che sapeva fare. Ma alla fine lo arrestano e subito non si capisce quanta c- gente abbia ucciso perché allora la polizia gli dice che ha ucciso 200 persone. Lui ne confessa 133. Viene condannato a morte per 9 per farvi capire come sono puntigliosi in America per certe cose. Non sappiamo neanche se alla fine è stato condannato a morte per le truffe, le assicurazioni o per gli omicidi, perché all'epoca bastava dare fuoco a un granaio per finire impiccato, eh? In realtà non so se è vero, però una volta ho visto una puntata della Casa nella Prateria dove lo facevano. A cosa ti serve conoscere la legge americana? Quando puoi vedere una casa in una prateria, no? Venne impiccato nel 1896. Pensate, un'agonia di più di un quarto d'ora perché gli avevano messo male il cappio. Perché ci teneva a uscire con un certo stile. Ciao piccoli!